0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，呃，欢迎回到法客新法影剧组，我是节目主持人志豪律师
1: ，我是邓作家。
0: 好，那诶，欢迎邓作家我们今天呢又回到了这个空中哈，我现在偏好这种老式的节目、嗯，回到空中，要给我一种一九八零年代的感觉啊，可以幻想一下自己呢仿佛是这个呃呃广播节目的主持人啊之类的啊之类的。那么在节目开始之前呢，我们要先来回应一下我最近遇到的一些呃对对节目的评论啊、嗯，那这个评论其实来自于这个司法通道啊，司法通道。嗯那就有一些司法实务工作者可能听了之后，其中有一两位呢，就是说，哎，那个志豪律师，你的讲这个内容哦，有些东西很有趣哦，也掺杂了法律跟很多心理学的知识等等哦。那对于剧也有评断哦，呃，有一些。评论啊，或者是自己的见解的分享、嗯，其实很好听哦。但是呢，他说为什么你讲话那么啰嗦呢？就觉得冗言赘句很多哈。那对于这件事情，其实 in my own defense， 我要稍微为自己辩解一下哈，因为原本我们的法客心法。影剧组，嗯，哦，就是我跟邓作家合录了这个节目，以及我跟这个宇哲，哦，蔡宇哲合录的《法克心法》聊天室，我们设定的对象其实是对于心理学跟法律学，
2: 嗯，呃
0: ，并没有知识的一般人
2: ，嗯。哦嗯那
0: 我多年的职业经验以及教学经验发现，因为我今天当了非常久的补习班老师，嗯，然后包括教授《国民法官法》的相关的这些案例跟国外打陪审团案件的经验，告诉我一件事情，那就是，嗯，单纯以听接收讯息作为一种媒介啊，以听觉作为接收讯息的媒介来讲呢。人类的注意力是非常有限的，嗯，所以很多时候同一件事情，我们必须要正讲、反讲、解释再三，嗯，然后呢，从不同的角度切入，嗯、所以很多时候听起来就会觉得说，哎呀，我们的用语当然不像在法庭里面，嗯、或者是像在这个检察面前跟他讨论法律的时候，或者是全部都是法律通道在讨论法律的时候，那么的呃简洁扼要。啊，比如说我今天讲到一个最佳利益原则，嗯、欸，法律人可能都了解，嗯，啊，因为什么？因为我们读过家事事件法，嗯，我们读过民法亲属编，对不对？嗯、可是呢，一般人大概只能听闻生意，还不是望闻生意。他听到你讲什么，他说，哎、呃，最佳利益原则是什么东西啊？给谁用的、啊？嗯，要干嘛？所以我们就去不必须不厌其烦的也不烦了哈，其实不会烦了。我觉得这是一个传递知识的过程啊，再三的去解释这件事情、嗯。那所以呢，呃，我们听众里面，我我们听众其实有成长哦，嗯、我现在稳定的听众大概都有六七千人左右啊。嗯、如果我们听众里面有司法同道的话，嗯、呃，也请各位多包含哈、哦。不管你是法律实务工作者，或者是法学生，嗯、或者是法学老师。或者是心理学的学生或老师或实务工作者，你看我讲话是不是很啰嗦哈？就是要涵盖全部。那要拜托大家多包含，是因为、嗯、我们法科新法引据组一开始做这个初衷，真的是为了传播、呃、法律跟心理学相关的知识。没有，我
1: 觉得他们的潜台词应该是你的干话不够多。对对，他<笑>他可能觉得说、哎，怎么像讲课？我想要听你讲干话呀。哎、
0: 其实我觉得是还好，是因为第一个，这个干话，因为单作家是美少女，嗯、不是大叔哈。大叔比较容易讲干话，<笑>就是说，同样在看一个，例如说《灌篮高手》，那我跟蔡宇泽两个大叔就很容易讲干话。嗯。可是呢，我在跟宇泽的呃呃，哇塞心理学的另一位女主持人、嗯、娜娜心理师录节目的时候。嗯我也讲不出什么干话来，因为我不好意思讲<笑>、哦。我觉得这就是一个表达上的差异。当我的对象是不是我同年纪的、同生理性别、有着同样类似创伤跟经验的人群的时候，那个有时候就不好意思用一些比较粗俗的方式来表达
1: ，你就瞎聊就好了
0: 。是啦、啊，是可以瞎。<笑>我们现在也是瞎聊嘛，哈。但是这个瞎聊的方式绝对是跟。嗯，我跟大叔啊、嗯，两个大叔来聊是不一样的，所以这一点呢，我想作为今天开场白啊、哦，也跟大家讲一下。好，那么言归正传了、哦，我们今天要讲的是哪一部剧呢？邓作家来帮我们简单开个场
1: ，非常新哦，非常新。对，但是大家听到的时候，可能已经有一阵子了
0: 啊。对了，因为他其实是2019年就上了，
1: 哎，是啊
0: ，是，他是2二零一九，他
1: 最近才上 Netflix，
0: 对，它 Netflix 最近买来的、哦。这部戏其实蛮早就有了。
1: 哦、oh, ，我以为他是芯片。好，《检察官内传》
0: 。《检察官内传》哈，这个要我闹了一个笑话，我、嗯、跟大家分享一下。我一开始在搜寻的时候，我常,常把“内传”哈，那。这个底层舞来低叫寡低，不好意思，自从有内置外置哦。这个内传呢，我把内传跟外传搞混了。因为
1: 有另外一部片，真的就是《检察官外传》
0: 。对我在搜寻的时候，找到《检察官外传》去，然后邓作家才我们在线上讨论嘛，大家刚刚讲什么？邓作家说：“哎、欸、不是外传、哦，然后是内传。”我才发现有一部电影叫外傳《外传》，而且是韩国影帝呃黄圣民演的。
1: 啊，那个毒枭圣徒呢？对对对对
0: 对、嗯，他演的就是《检察官内传》嗯，听说是一部、嗯、他是外傳他外传，内<笑>内外不分哈。听说跟好像是喜剧 ，maybe 下一次我们可以来看一下，看好不好我看，来讨论一下、啊、哈。但今天讲的是《检察官内传》，对，为什么要内传呢？因为他讲的真的是发生在检察机关之内的事情
1: 。如果光看这个片名，哈，会有会被误导，会以为这部片很沉闷，或很无聊，或很严肃
0: 。你喜欢吗？这部片非
1: 常的喜欢，
0: 非我我也非常喜欢。对因
1: 为如果坦白讲，如果光看这个片名，不会让人家想要点进去，因为它它很严肃。但事实上，对，还拍得不错
0: 。我我认为哈，它、哦、各方面剧情的均衡做得非常好。嗯，非常好。有一点点悬疑片的氛围，有一点点喜剧片，其实喜剧片的那个比触我觉得还蛮多的哈。对，我喜欢它这点。然后它有很浓的这个职场剧跟生活剧的氛围。嗯、对。然后很多东西其实他也不太洒狗血，对啊，那偶有这些感觉上，呃，看起来好像比较故意要洒狗血的氛围，或者突破第四面墙，嗯，就是主角会直接跟观众对话嘛，嗯啊，你们应该听不懂我们刚刚在讨论什么吧？哦，他他就会这样讲嘛，<笑>哈，那其实呢，我觉得他都设计的非常好
1: 。如果我要下一个很简单的结论，就是很好笑，很好哭，我我
0: 是。我是没哭了，坦白讲，难得有我看剧没哭的。<笑>但这部戏我是真的觉得好看，<笑>是真的好看。讲
1: 到家人的时候还，还他情感处理的还不错不
0: 错、哦、不错、哦、然后呢，呃，这部戏叫《检察官内传》哦、它是韩国的 JTBC、嗯、在2019年的12月开始播出的一个月火连续剧，嗯啊《嗯，月曜日》跟《火曜日》月曜日跟火曜日礼拜几啊？
1: 周一、周二
0: ，周一跟周二晚上哈、嗯。那韩国播送的习惯好像固定都是每一集一个多小时，然后呃，每一周播两集，然后播八周，十六集把它播完。嗯、大概都是这样，嗯、所以呢，这一档就叫越火连续剧那因为是周一周二晚上看的呢，所以调性可能就会稍微偏轻松一点点。嗯、那确实，我觉得，嗯，《检察官内传》在设计的时候，它剧情设计的相当均衡，相当轻松，嗯啊、哦，而且呢，少来的两个男女主角，其实也都反映了他们过去。呃，人设哈，跟这部片的一个契合度，跟这部的影剧的契合度嗯嗯。首先呢，是我们来介绍女主角。这个女主角在韩国有检察官专业户之称，她叫郑丽媛
1: 。对啊，她又演检察官<笑>
0: 她，她很常演检察官哈。<笑>那先前她演的是这个《魔女的法庭》
2: ，
1: 对
0: 啊，《魔女的法庭》法庭里面也是啊，那、哦、感觉上跟这里面的设定不太一样。魔女的法庭，它就比较温暖一点。嗯，那魔女法庭的呈现方式比较像，我觉得跟汉摩拉比小姐的风格接近一点。对，啊、但是我认为《检察官内传》里面郑丽媛小姐演的这个检察官哦、啊，其实就非常的有意思。嗯，啊，那他演什么呢？他演一个嗯，非常的拼命，然后出身其实不是名门。嗯，拼进了好的学校，在大学期间呢，就冷眼看着其他人在享受大学生活，那他的人生就只有用功。嗯，考上了司法考试之后，进入了检察官哦，以优异的成绩选择了检察官之后呢，也在司法训练所呃。看到仰慕的女性甲察官前辈，想要追随她的脚步而进入了这样的职涯。嗯，一经分发之后呢，就在首尔地区的东西南北中，嗯五个检察署——首尔东、首尔西、首尔南、首尔北、首尔中央地检署，就是等于是最精英的方式，要轮过一遍啊，也进入特搜啊。那基本上你就可以想象到说，哎呀，这就是一个样板人物嘛。然中国叫样板人物，我们叫做所谓的榜样，嗯，对不对？一个一个。呃，优秀的女性检察官哈、哦，一直到似乎呢，她在首尔办案的期间呢、啊，诶、嗯欸，去
1: 得罪高层
0: ，对，去查了一个，嗯，嗯高层希望他不要查成这个样子的案子，嗯、而且也具体求刑起诉，嗯，那这件事情呢，他的这个部长就跟他说：“你去冷静冷静吧，嗯，你离开这里吧，嗯，把他从首尔呢赶到一个首尔。”边陲地区的一个乡下地方，或者乡下其实是海港，嗯，的一个检查署、嗯，而且不是检查署，它是检查署的支部，也就是检查署的分署
1: 。哦，就是连续三年被被检察总长忘记的那个
0: 地方，确<笑>实是有这个梗啊。他们这个分署非常的苦情哈，那一段很好笑，就是说，哎呀，我们这个我们这个这个小地方陈勇支厅哈，我们的支厅就是分署哦，我们这个陈勇支厅呢，哎、這個，晋勇支厅呢，嗯。创下的记录是检察总长连续三年三任检察总长都 miss 掉我们这
2: 个地方，
0: <笑>啊，就他们就有忘记巡视，<笑>对，他在门口啊，在巡视的时候，大家大家拉牌在门口欢迎检察总长，就察得长没来、嗯，因为 miss 掉了，完全忘掉了这个地方存在哈、嗯。那所以检察官内传的一位女主角就是这个办案个性，其实她很、嗯、有她事故的一面，有她冷酷的一面、嗯，在结案量上。在办案上面，他就是为数字是瞻，为效率是瞻啊、嗯嗯哦。那对他来讲，似乎嗯，案件的价值跟人的价值来讲，好像案件的价值大一点。嗯嗯，有这个感觉啊哈、哦嗯嗯。另外一位男主角呢？则是这个大叔专业户<笑>、呃，我们叫大叔专业户了哈。由这个李善君先生所出演的，李善君是何人演呢？我的大叔、
2: 啊欸、我的
0: 大叔的男主角、啊、然后、呃、最近在这个 Prime Video 上面，他又演一个、呃、金融界的算是暴发户、嗯，然后回韩国来帮他的亲人复仇，叫做 Payback， 就叫复仇，嗯、也跟检察官有关哦。
1: 哦，是哦，但是这
0: 次他演财阀、哦、他演财阀，然后要用他的方式实现、呃、司法，这个司法是私人司、嗯嗯、司法正义嗯嗯、哦，然后不管怎么样，在这里面呢，他就演了这个检察官叫李善雄检察官、嗯，然后李善雄检察官这个个性，其实我看得很亲切，因为有些<笑>有些。言行跟我，我觉得有莫名的亲切感，我就觉得很像啊、哦。他个性跟我很像、嗯。然后这个李善雄检察官跟刚刚我们提到郑丽媛演的这个车明珠检察官哈、哦嗯，呃，因为车明珠调到正勇呃静勇之厅来嘛，对不对？嗯、那李善雄其实，在静勇这个分部已经待很久了
2: ，嗯，
0: 哦、呃，他是相当呃算是资深的检察官，已经十年了哈、哦嗯，一直都在小地方，嗯，但是呢，他办案啊，数字不好看。嗯,嗯，每次都被他们部长部长刁，嗯嗯所以最有名不是他，就是另外一个前辈叫做首席哈，两个人在那边轮流这样。为什么呢？因为他办案就是很在意案件里面的人，嗯,嗯，所以要一直在传，一直在问，一直在调查证据。就我每次结案量，他们这个刑事二部只要是开会就会被骂
1: ，未结案件太多，
0: 未结案件太多哈。嗯嗯那我想邓作家听了我们这么多次，你应该也知道，对法官检察官来讲
1: ，嗯
0: ,嗯，新分案件。是跟未结案件的管考，是造成、嗯、我们这些司法实务工作者未溃疡的主要成员之一
1: 他里面有具体讲到数字哦。他说那个车民主检察官一来就说他有，还有我说我有观察到你们，你们一天大概的量大概五十件左右啊。对啊，然后所以他说我是来帮你们解决这个效率的问题。对，然后大家都觉得就是觉得他自以为是
0: ，但其实他做到了，他一个人就承担了整个刑事二部三分之二的案件。对。一个人哦,、嗯、哦，那其他人去承担那三分之一，非常可怕非常可怕。那无论如何，这个剧就在这个呃，两个男女主角，其他当然还有配角了，有一个妈妈检察官啊，然、嗯、后、哦、负责照顾两个那个双胞胎，然后很辛苦啊。她的老公也是检察官，在大都市里面哦，那、嗯、一个人就要扛着两个孩子，然后又要担任检察官的职务哈。那、哦嗯啊、那职场女性这件事情我们也讨论很多次、嗯。那另外一位是个性很温和的一个前辈，就是首席，嗯。嗯
2: 嗯可是他常常怀
0: 疑，我到底是不是当检察官呢？我拿不出首席的样子，我没有首席的威望啊。嗯、那明明我叫升部长了，可是我这样子到底该怎么办？
2: 嗯、所
0: 以也常常被他的刑事二部的部长说：“哎，你是我的 ACE， 你是我的首席哈，五、嗯哦、Pro， 你你这样子到底像不像个检察官呢？”嗯嗯、哦，没有办法指导后辈的感觉了、嗯。那所谓的前后辈的关系当然就级别的问题，这个在台湾、嗯、日本跟韩国是一模一样。嗯，哦，级别大过天了，坦白讲。
1: 哦，等一下，我们来讨论这个，我有疑问
0: 。哎、欸，级别哈、哦，看多少厅啊，这件事情，嗯、大家轮升是级别的问题、嗯。那里面对于检察官的升迁啊、哦，嗯，例如说一起出来三百人，最后只有大概十个人，三十个人会当上部长，能够如愿当上支厅长，就是分部长的，大概不到三个人。所以他们这种、这种、这种对于这个升迁其实就帮这部剧做了定调。嗯，这真的是一部，这不是一部热血法律剧哦，这是一部公务员职场剧。职,
1: 职场剧，他的职场感真的很重，
0: 非常重，非常辛苦，整天你就看到这些检察官在加班、嗯。那据我所知，确实这跟我所知道的检察官生活是非常贴近的。
2: 嗯，非
0: 常辛苦，非常贴近的。好、嗯，那这里面还有一个小小的。小小的这个，嗯，我们说一个小小的迷之器物
2: ，在这个
0: 剧里面贯穿全剧、嗯，是一把银剑用的铜尺
2: ，嗯他们、嗯、叫鱼
0: 尺，嗯嗯、鱼尺啊，其实就是铜尺，嗯、就银剑尺,尺啊、嗯。那这把鱼尺呢，其中有一个谜团，就是说，这个车明洙检察官刚报道的时候。然后李善雄呢就觉得说，哎、欸，我年纪比你大，我是你大学时候的学长，学长嗯、研究所，我应该是你前辈吧、嗯。然后车明珠就冷笑说，可是我是比你早进司法研究所，嗯，应该我才你前辈吧、嗯。所以两个人争执不休。呃，李善雄年纪比较大，是学校的前辈。嗯、车明珠呢当了十一年检察官，比他多当一年、嗯，又从首尔来，那两个人就争执不休，嗯、非常互看不顺眼，嗯到某个情况之下呢，就越演越烈。是有一次部长来劝架、
2: 嗯
0: ，然后呢，这个李善雄就拿出了一把尺。但部长带了啤酒来嘛，嗯，啊、没开瓶器嘛，然后这个这个李善雄就从他的抽屉拿出一把铜尺来，嗯，然后啪嗒把那个啤酒打开了，嗯，结果车明珠呢大惊失色
1: ，他觉得他在给他下马威
0: 。好啊，<笑>了不起，你有铜尺，我没有，只知道你知道铜尺是我的痛是不是？你拿出来要给老娘下马威
1: 哦，因为听说那个是给呃，是一个很威望的教授，只给他的爱徒的
0: 。每年最多发一支，还不一定每届都发。是他们的这个研修所跟大学里面的这个宪法权威普大清教授给他的爱徒爱爱徒发的一支尺。听说在检察界里面呢、哦，这部剧的设定是，因为检察界里面拿到普教授，不教授已经去世了嘛哈，拿到普教授这把尺的最终。都会变检查中，长、嗯啊、所以他们就有一个帮派叫做鱼齿帮。嗯，鱼齿帮就指的是韩文在讲的银剑齿叫鱼齿。嗯，鱼齿帮就是说，哎，有这支铁，有这支铜齿的人，大家要互相照顾。嗯，啊。然后我们就结成一个小小的帮派，嗯、案件指派啊、嗯，大案啊，优先找这些人。嗯、果然后来李善雄拿这支尺的事情被部长知道了、嗯。然后他想说：“哎呦，你这家伙深藏不露啊！”就跑去跟支厅长报告、嗯。支厅长一听说：“哎呦，看起来不像，因为李善雄跟支厅长是有互相一起去钓鱼的关系。嗯、他们支厅长是一个很有趣的人、哦嗯、然后呢，他想说，结果他就跟这个有人那边的人讲，一讲之下。后来，李善雄这位支持受到了一点奇怪的照顾，嗯、他都不知道为什么。嗯哦、那总而言之、嗯，这个剧就在一种又有一些小东西，又有男女主角的相互争执，嗯、又有公务员的枯燥生活，跟各式各样人、跟事、跟物的案件里面，嗯、不断的往前推进、嗯嗯。那我个人看了之后，其实呃，我我是像刚刚邓大家讲的，我是真的非常喜欢，嗯，这部剧的疗愈度超高
1: 。嗯因为他从另外一个角度去看这个职业，对，他里面第一集应该就有提到说，呃，他们就自嘲嘛，就是一群检察官看着电视上在演检察官的剧，他说，哦，又是检察官的戏剧哦，对，他说，呃、检察官要么不是被塑造成帮权力高层服务服务的坏蛋，要么就是那种。打击犯罪、伸张正义的，奋
0: 不顾身。对
1: ，结果一群人在那边喝啤酒，啊、然后在说：“我们就不是这样啊，對我
0: 們就是公务员啊<笑>、就是，然后整天在结案，累的要死啊。”对
1: ，所以我觉得他第一集就玩这个，就自嘲自己。那我觉得他这个角度就很好，就是他们就是职场。只是他们的职业刚好是公务员检察官
0: ，对,对然后其实也就定义了，就是说外界不管怎么样看待司法行业啊，司法实务工作、啊嗯，对他们来讲，他不过就是枯燥的公务员人生啊。嗯，他有各式各样的烦恼，升迁，嗯，管考，嗯，绩效，嗯，我跟上下司、上司跟下属之间的关系，嗯,嗯，我跟前后辈的关系，嗯邓作家应该有注意到里面一个非常有趣的设定啊、哦嗯，有一段他在讲哦，他说哈、哦，你有没有发现检察官他们中午吃饭都是呼朋引伴，以部长为核心
1: ，对
0: ,對，有没有？然后呢，嗯、他们里面最菜的一到十一点四十五分左右哈、哦，嗯嗯开会的时候就大家很严肃开会嘛，到十一点四十五分最菜的就跳起来，跑到白板旁边，嗯嗯然后。大家就开始说，今天中午要吃辣鱼汤。你开始辣鱼，<笑>然
1: 后进行投票<笑>
0: ，投票然后还被骂说你不要那么早投你自己的票<笑>
1: 、哦、那你就会发现说
0: ，这正是他们的生活
1: ，超像上班族的。他就是上班族，因为上班族每天中午都在讨论说，哎、欸，今天中午要吃什么？而且部
0: 门文化如果是以团结为主的话，他<笑>、嗯、是会围绕着部长或者是呃是单位长官，大家一起去吃饭的。嗯，这个在台湾其实我以前也曾经看过或经历过。嗯还是真的哈，所以这部分就非常的贴近。然后呢，后来有一次，他们部长不是遭遇了一些挫折嘛嗯嗯，啊，在跟其他前辈聊天嘛，嗯，啊，前辈已经从检察官来转判跑到当律师，帮大企业服务嘛，嗯，然后这个部这个前辈就跟这个部长说：“你知道我转任之后啊，最不习惯是什么吗？”有一天呢，我刚报道啊，中午我在那边坐着等人来找我吃饭，前等后等都没人，害我坐到午休过去那一天饿死了。<笑>后来我才知道啊，在大企业里面是不会有人来找你，不会有后辈来找你吃饭的。嗯、所以啊，你如果到了大企业做事，你的第一个重点是不要忘了吃饭、欸。<笑>哎，他他就这样讲、啊，我觉得那个真的就是很贴近啊，对
1: 对，哦，就是很生活写现
0: 实。你讲完转成律师之后，第一个您的权威感不见了。嗯，其实我很多的学弟没有学长姐，从检察官转任律师，他的第一个失落感就是这样。嗯，因为在当检察官的时候，当事人如果很恶劣，嗯，就难免哦。我跟你讲，就会遇到遇到一些很特殊的当事人。嗯，那检察官当然不能够做这个不适当的事情，但如果当事人很很恶劣的话，至少你就是有一个官方的权威，嗯，令人自然望而生畏，嗯，对不对哈？那台语讲就是当事人，我们刚刚形容给笑了，不敢太夸张，嗯、对不对？可是当你当律师的时候呢，嗯，你跟他说、哦、我以前当检察官的，那是怎样，收钱会比较少吗？嗯哼，哦，你就就觉得差很多、哦，差很多。当事人对你的态度就是觉得说，哎、欸，我才是老板。嗯、所以这差别里面有另外一个对照角色，其实里面检察官当律师的两个角色都充分显露这件事情。嗯，深夜不管当事人几点打来，一接到电话，毕恭毕敬，哎，是是是，社长是是是，哎，我现在立刻过去。
2: 嗯
0: ，这是跟当公务员的时候不可同日而语的状况。嗯，对，所以。我们举了这么多例子，再跟各位讲一件事，就是其实这部《检察官内传》真的在对于检察官生活的设定上做得非常的细致入微、
1: 嗯，人
0: 际关系、嗯、乃至于各方面的问题都做得很好
1: 。我觉得他就是把一个超人设定拉回到凡人，对对，所
0: 以就是我们等于这一节要讨论的第一个重点，就是说、嗯、其实这些司法公务员他的人生真相是什么？嗯，他也是人。他有人的喜怒哀乐，有人的想望跟悲哀，有人的各式各样的苦恼。嗯、对，所以里面其实我不知道邓若家最有感的是哪一集。嗯，那以我来讲哈、哦，我自己又是爸爸又是法律工作者。嗯，我看到里面有一集，我觉得是第六集吧。这个这个不会涉及暴雷了，就是剧情在行进啊、哦嗯
1: 。没关系，鼓立你直接暴了
0: 。哎<笑>，反正大家都习惯了。对。呃，应该是第六集啊，哈，里面这个李善雄检察官呢接到了电话，嗯，那、呃、住在首尔的太太打来的
1: 啊、哦。第我看一下，第第七集哦，第
0: 七集啊、嗯哦，接到了电话，首尔太太打来的，然后首尔太太打来啊，然后就讲，哎呦，怎么办啊？我们的小孩子啊，然后卷入霸凌事件啊，怎么样怎么样啊？这样该如何是好？我一个人在这边不知道怎么办、嗯。然后李善雄就很紧张啊，因为他第一个时间假设。一定是我们的孩子被霸凌了嘛？被
1: 欺负、嗯，好，他就开
0: 始说、啊、怎么样？接下来我要怎么处理啊？我身为检察官怎么样？怎么样？怎么做？怎么做？等等哈。结果后来啊，做哦,哦，对了，因为孩子跑到这里来
2: ，他就问他嘛哈
0: 。就、哦哦、后来呢，他才发现，因为孩子都不跟他讲话嘛，嗯，他通话查询过之后才发现，太太跟他说，不是我们孩子被欺负啊，嗯。是我们孩子涉嫌欺负别人呐、啊
1: 嗯，他是霸凌者，哎，他涉
0: 嫌是作为一个霸凌者、啊嗯，然后这个时候李善贤要去跟他儿子讲话、哦，他睡着了，然后隔天开始呢要问，没有办法好好的沟通，那、嗯、他就必须要思考说，好，那我又是检察官，嗯、又是疑似霸凌者的爸爸，嗯、而且好像真有做这些事，嗯没有肢体动作，但是有辱骂的行为出现。言语霸凌啊，言语的霸凌的行为出现，那我该怎么办？嗯、我该怎么拿捏啊、哦？那这个就让我想到，其实几年前在台湾的东部地区曾经发生过一个类似的事件。嗯，那那个事件是呃，一位在检察机关服务的一个前辈哈、哦嗯，呃，搞不好跟我年纪差不多，我轻一点，他。得知自己的孩子在幼儿园疑似受到霸凌，嗯、然后就直接冲进去，用他的公权力，嗯，冲进去处理这件事情，嗯、当场也放话、嗯
1: ，有报警吗？好像这个这个新闻我有印象
0: ，被幼儿园报警哦,哦、啊，然后呃，就是闹出了一些新闻的消息了。嗯那我在这里要讲这个案例，并不是要，因为邓卓要你很清楚，我们对社会新闻的报道都是有所保留的。对，是。的。对，那我也不是要去讲这个检察官做的对或错。嗯。啊，因为我们都不是当事人，也没有证据，没有资格做对错的评断。嗯。因为我们不是神嘛，哈。嗯。我只想讲，他确实很难，是因为就像我们在检察官内传第七集看到的。
2: 嗯
0: 。同时，作为一个爸爸跟一个检察官。担任亲职的时候，听到孩子加害于他人或被害了，嗯、我们是心急如焚，对不对？嗯、可是作为检察官，嗯、你一出了检察署，自己的身份就是言行就受到非常多、非常多的限制跟捆绑
1: 。嗯，我会被放大检视你。你随
0: 便讲一句话，人家都会说：“哦，你怎么样？官位很大，仗势欺人啊。啊，嗯、那所以这个合理沟通的界限在哪里？那说不定这个检察官爸爸真的觉得我我有我有冤屈啊，我的孩子很冤枉啊、嗯，我想要弄清楚真相啊。说不定他只是讲合法的事情，嗯，这个就连接到可能邓作家不一定有看到啊，嗯、在检察官内传后面有一集，他们里面最菜鸟的，
2: 嗯
0: ，实习检察官金 pro， 嗯嗯，他后来做了一件惊世骇俗的事，嗯，因为他在线上。的宝物疑似被呃偷天换日，嗯，他花了四十万的线上金币，嗯，跟一个线上买家卖家买了一个线上的宝物，嗯，买来之后发现里面是空壳的，
2: 嗯
0: ，你给我收了四十万金币，里面是空的，警他怎么做呢？他提告，嗯，诈欺，整个晋永之厅为之震动。他说我，他部长说，我当检察官也来从来没看过这种事，哪有检察官在告人的？<笑>然后他就很委屈，他就嘟着嘴巴说：“检官不是人吗？检官不能主张自己的权益吗？我就真的被骗了啊！”嗯、好，真的。所以，我们拿这几个例子相比之下，我们回头来看了、嗯。同时具有平凡人跟检察官这种公务员，尤其是司法公务员的身份，嗯、做一个人来讲，真的是非常难的事情。对
1: ，我觉得它里面其实很多在讲这件事情。嗯就是、平凡
0: 人的苦恼，
1: 检察官。很多形式作为上没有办法被当成一般人看待，像我们刚刚你刚刚提到那个霸凌的那个案例
2: ，嗯
1: ，他后来哈从头到尾他都没有揭露我的职业是检察官他，他都说
0: 我是上班族，对
1: ，然后他他,他太太还说你为什么不早点把你的身份亮出来，这样我们就不用这么麻烦了。可是我觉得他后来的考量或许也是对的。那我觉得他这部剧里面就要讲到这件事情，像那个金普罗，他可能觉得说我也是人，检察官也是人
0: ，为什么我被炸不能够求场
1: ？对，那呃，也就是说，他们这个身份受到的检视跟限制，不像一般人所想的非常
0: 严格、哦，非常严格。那所以说，很多时候其实可能啦，我觉得对于我们司法实务工作的同业来讲，哈，我我是不知道其他人啦。但是我自己在看的时候，我总会体会到这些法院检察官的学长姐、学弟妹，他们也是有个人的生活，有喜怒哀乐的。嗯、那只要不到违法犯纪的阶段，我觉得其实不要对他们的言行做太放大的检视了。嗯
1: ，他们即使是主张自己跟一般人一一样的权利权益，都有可能被检视。
0: 对，有可能会被检视啊，这个确实是一个事实。那所以说，对于这个司法公务员的这个人生来讲，他的人生真相其实真的是啊、呃，辛苦谁人知哈？因为你要好好的平衡作为一个人的角色，要好好的平衡作为一个检察官或法官的角色，嗯，非常之难。当然，我也遇过啊，我的呃学长姐或学弟妹里面，我也遇过在遇到私人问题的时候把。公家招牌抖出来处理事情的人，坦白讲，我遇过
2: 。
0: 那那个观感真的非常不好，非常不好。例如说，孩子在学校遇到纠纷
2: 了
0: ，他会直接说：“我是检察官哦。”你现在是怎样？那所以我在猜，之前我们提到东部的这个事件，之所以后来、呃、某程度引起的争议，大概也跟身份的揭露跟公权力的连结有一点点关系了。否则不至于被放大到这个地步，嗯、对啊，那当然这个是辛苦之处，不论对错，我们在讲这就是辛苦之处啊、嗯。司法公务员呢，他也是人啊，也有七情六欲，嗯，也要开门柴米油盐酱醋茶，嗯，也要面对小孩，如果是霸凌或被霸凌怎么办？嗯，哦，也要面对，嗯，小孩跟我疏远了，不跟我讲话了，我该怎么办？
1: 他好像就是在同一集里面讲到关于以检察官的身份做人情请托这件事情。哦，那个就不行，那个就真的有问题。像他不是因为要陪儿子去警局报道吗？对。那因为他的长官刚好认识局长，嗯，然后就问他说，他本来想要想要拜托去讲一下，嗯哼，好。那后来他决定还是不要动用这个关系，嗯。那刚好同一集里面，他自己的爸爸打了一个电话来。哎呀，我那个朋友啊，因为呃，是什么喝酒开车吧，还是什么、嗯，我忘了
0: 。你可不可以去了解一下？你可不可以
1: 去问一下是谁负责这个案子
0: 的？哎呦，老爸，我没有办法，你怎么又叫我处理这种事嘞？<笑>我不能这样做，我没有办法这样做啊。
1: 对，它里面刚好这集就买了这个、哎、这个小小的事件，就是我检察官，我的爸爸叫我做请托，然后我的儿子犯了一件事，我要不要用我的关系去做请托？他就坦白讲,讲这个身份做人情请托这件
0: 事。坦白讲，依照司法人员的伦理，还真的是不行。嗯啊，如果这种情况的话，诶，轻则移送政风哈，重则送惩戒法庭。嗯，哦，这个是不行的。嗯、对对，那但是不行归不行啦，其实我们也都知道，是现实生活中的运作亮出这个公务员身份的招牌是可以得到。一定程度的通融的，嗯，这个我也知道、嗯、啊，这个我们也都因为这个没有什么好避讳的，这不是在讲司法风气不彰，在讲的是人性，而且有时候都一样，对，而且
1: 有时候他自己他自己不想被发现，然后别人发现了，就就像他第一集开场，他就讲、這個、警察送回来，<笑>就警车。恭送回来。对
0: ，然后的那个呃，刑警还坚持说一定要把他送回来。然<笑>后、啊、他说：“不要，不要，我自己回去就好了。”哈。<笑>那所以确实、呃，司法公务员要作为一个人，他的困境是更多。这一件事情是特别在这个剧里面有出现的。嗯。嗯那另外一个非常有趣的是，司法公务员的职场心理学这件事情，我觉得也很值得我们去思考一下。嗯。嗯就是说，检察官这个。工作哈，我我听过很多的朋友，我自己有很多的食物工作者的朋友，嗯，我们常在辩论一个概念，嗯，尤其对法官跟检察官来讲，你当检察官是为了什么？嗯，检察官或法官到底有没有引号升官这件事？
2: 嗯
0: ，我有一个很好的朋友呢，他坚持说法官没有什么升官的，嗯，我不管你在一审、二审、三审跟大法官。你做的就是第一线在实施审判、服务人民的工作，那、嗯、没有什么升官的区别哈、嗯。那事实上，如果你单纯的看这个呃检查或者是司法的这个官制哈、嗯，你会发现他们的这个年功俸、他们的薪水是按照职等点数续薪，也就是年资续薪的、嗯。所以呢，基本上来讲。你接不接什么特殊的？你去哪一省？跟你接不接什么特殊的呃行政职务，它是没有差别不大的。嗯，在薪资上差别不大。可是呢，有些人就认为说，诶、欸，谁说没有升官？权力上的差别很大
1: 。就是有没有当主管去管人的意思？对啊。嗯、我今天
0: 是庭长，好，我今天是主任检察官，我今天是相约，就是副座了哈。我今天是检察总长。我可以指挥一堆人啊,啊，嗯啊，那这个这个状况在检察体系，尤其跟法官又有明显的区别。因为检察官、嗯，我接下来讲的话，很多检察官会不同意，嗯，但这是我个人的信念。检尤其检察官是司法行政官
2: ，而法官
0: 是司法官，嗯，
2: 嗯差别在
0: 哪里呢？法官是人人独立、嗯，一人一票，大家数人头决定对一件事情同意不同意。检、嗯、察官是检察一体。上命下重。邓作家在看检察官内传的时候，一定有听到“检察一体”这句话吧？嗯嗯，对，“检察一体”是什么意思呢？总长就是大家的头，嗯，总长说什么，小指头就给我照着做，嗯，所以我可以命令你不起诉，嗯，我可以命令你把案件给我交出来。李善雄把案件交给车明珠，嗯哼，好，甚至后来呢，哎，检察官内传后来演到他们来换了一个支厅长，嗯，哇，大家被整死啊，嗯。车扬、呃、人仰马翻，为什么？因为检查一体，他的权力非常的庞大。嗯，哦，所以在职场上，在心理职场心理学这件事情，就变成说，你同样看到司法实务工作者哈，以我自己，当然我没有客观的统计数据了、嗯，那我们国家的司法资料库当然也没做到这个研究了、嗯，但以我自己的直性观察来讲。法官能够坚守个人思维，在岗位上坚决不服从上级的看法，嗯的，他需要 suffer 的后果比较不严重，对个人的影响比较不严重，嗯，在职场上呢，也不太会影响到升迁。如果有升迁的话，因为很多人会把说哦，我从一审到二审，二审到三审，这叫升迁嘛？其实很多人觉得不是，很多人觉得有啊。可是，在检查的世界里面，好像他们就会觉得，哎、欸，我抵抗部长、啊、呃、厅长、嗯、总长的命令，哇塞，这下麻烦啦、啊嗯，啊，我的事情大条了
1: 。那有没有可能我碰到上头的老板年纪比我小的
0: ？里面就在讲啊，他们那个刑事二部的部长不是在担心一件事吗？嗯、我如果今年再没有升上去。接下来我就升不上去了，为什么？嗯、我的级别比人家高，年纪比人家大，但是如果已经有后辈爬到我的头上去当知厅长的时候、嗯，我就没有办法升上去卡那个缺了、嗯，因为表示我已经错过了那班车、嗯，所以我就变成万年的部长检察官，搞不好我还要降调
2: 。
0: 嗯，啊，那所以他们知厅长也是面对同样的问题嘛？后来有面对同样的问题，就是说，所以在有一些案件要查的时候，你就會位于一个非常困难的点。例如今天呢，在你这个《晋永之厅，里面有演到这一集在后面了，《晋永之厅面对了一个疑似是有勾结官商勾结的重大职务上可能有贪渎的案件。嗯，那《晋永之厅呢，车明珠跟李善雄都已经掌握了证据。
2: 嗯
0: ，要办二部的部长挺他们，嗯，说要办。嗯，支厅长迟疑再三，为什么呢？因为支厅长接到了电话，嗯，检察总长检察长。说不可以办，嗯，总长不知道，然后其他的人也说你们轻轻放下就好，所以知音长就那边搞半天不知道该怎么办嘛，所以最后知音长就觉得说好吧，那就牺牲我吧，他就做了一个决定，然后他们在所以当二部的部长在跟他们两个检察官解释这个事情，就是、说你们要帮他想一下，他这次再不升他就升不上去了，嗯，对不对？你帮知音长想一下吧。哦，你这样对前辈是对的吗？你不用帮前辈走想一下吗？对，所以以职场心理学来讲，确实我认为检察官的工作环境这一点在韩国、在日本、在台湾、嗯、是非常类似的
1: 。那他那他这部剧就把这一点很
0: 血淋淋，
1: 对，但是又很写实，又不特别傻狗血的呈现出来。我觉得这这部剧独特之处就在这边。所以
0: 他在描述这个职场心态上嗯。好，例如说，资薪长很欣赏李善雄、嗯，可是他又知道说，你就是一个麻烦精啊。嗯,嗯，为什么你不听话、嗯？那你在法官不听话就算了，对不对？嗯嗯结果你在检察机关你不听话啊，真的是麻烦。那我就认识检察机关有非常不听话的前辈，嗯、被外放，嗯终身就在外放的区域度过嗯嗯。坦白讲，他就一辈子是做一个第一线一审侦查的检察官。那对我来说，我听了让人觉得很心痛啊！我听了觉得很心痛、嗯，因为我觉得他这个人才如果可以当啊、呃、主任啊，或者是甚至是检察长啊，或者是总长，他应该可以有心格发挥啊。嗯，哦，大大有可为。他们也是这种人，他升不上
2: 去。嗯
1: 、在这部剧当中，他们很强调借数，也就是你说的级别、级别这件事情。台湾级别对台湾也会很。因为我看他们的上下
0: 非常
1: 是吗？我看他连坐位置，那个谁车明柱来报道的时候，大家他不知道自己该坐哪嘛，他就站在那边，因为他觉得你
0: 那个位置是我的、啊，我级别比你高啊。<笑>嗯，呃，台湾应该不到像呃韩国这么的严苛了。嗯，但级别这件事情反映在办案，嗯
2: ，
0: 待遇，嗯，讲话的声音大小。呃，其实是有一定程度的影响力哦。你
1: 指的是说谁先当检察官
0: 级别嘛？就这个意思啊
1: 、哦。那大家每个人都知道自己是哪一期，当然知道啊、
0: 哦。哎呀，那例如说里面又有所谓正其生跟科班生的区别嘛。嗯
1: ，
2: 正
0: 其生就是一开始进去就是当检察官的嘛。嗯，科班生就我们这种啊。例如说，每年都会有检方的前辈跟法院的前辈来劝说，哎，至少你要不要转任？因为他们检、嗯、检检,检方觉得说我很适合当侦查或公诉检察官嘛，嗯、对不对哈？那法官就觉得说，哎、欸，你好像知识还蛮丰富的，应该当法官也不错，尤其适合当国民法官、法庭的法官。好<笑>，那我我我当然听了，我就笑笑，感谢台爱声音。但是我很清楚啊，我要是进检察机关，我就跟李善雄一样啊、嗯。那我要是进法院的话，我也不知道。啊。就总而言之，我认为我自己去。揣度那种在检察机关跟呃司法机关里面生存的情况，我自认为我在心态上或才华上可能都不够匹配了
1: 。你可以也去那种那个海港都市啊，当一个很悠闲钓鱼，<笑>然后带着我的两个孩子去捕鱼是吗？
0: <笑><笑>呃，那个其实我当然了，有时候就是转念看怎么想了哈。那或许有一天，等我年纪再长一点点。
1: 嗯
0: 真的会考虑也不一定
1: ，所以台湾也有可能碰到像韩国这样子，就是说在学校我或许是你的学长，但是因为我的司法考试比你晚考进去，所以我是你的。当然，当
0: 然，当然会有。嗯、那我刚刚没讲完的是，像我们这种律转的检察官跟法官，就更容易出现、嗯，不在正宗体系里面的问题
1: 。嗯，容融不了这个职场文化吗？
0: 文化到其次哦，在待遇上可能会有出现一些不同的安排、啊、哦，也比较可能有这种情况哈。当然，这个安排不见得是不利的安排、嗯，有时候也可能因为你律师的背景而受到更有利或更适才适任的安排。嗯对。但是，嗯，律转进去的朋友，我最常听到的一个适应上的职场心理学的困难是什么呢？是遭到另眼相待。
1: 呃、uh, ，因为你在里面是
0: 没有学长学弟的，嗯、uh, ，对不对？然后第二个呢、嗯，很多时候你会被另眼看待啊、哦，嗯，哎，什么东西就很连接到说，哎呦，你们律师的训练就是不够扎实的，才会这个起诉书这么这么做法，
2: 嗯，你
0: 们侦查怎么会这样做嘞？哈、哦，之类的情况，那其实嗯也听过，可是后来我们有时候在检讨，其实也不是做好或不好，而是概念不同，嗯，所以在美国。他们的检察官跟法官基本上都是律师担任的
2: 。哦，
0: 对，所以在美国来讲，律转才是正道
2: ，嗯、还是王道、嗯、
0: 可是，在台日韩呢，律转是一种特殊的生态圈
1: 。那我可以这样解读，就是在亚洲的话，比较比较有关这个概念嘛
0: 。我同意这样的解读方式。Oh. 在观察上，我他们会认为。公务员，也就是官这件事情，是有一定程度的威信跟吸引力存在的
1: 。嗯，这跟这欧美不一样的地方
0: 。对，所以这个职场心理学的方面，我觉得在司法上啊，嗯、你可以看得出来，审检辩是有一定程度的差别。嗯，那辩方最大好处就是自由自在，没人管，谁也管不了我，嗯、就这样子。啊，所以目前来讲，对我来讲，当律师的。愉快远远胜过当官的愉快啊，嗯，这是一件事，
2: 嗯，好
0: ，那下一个我们要讨论的问题呢、嗯，其实就在我们刚刚讨论的这件事情里面，嗯，检察官也是人，对不对？嗯，难免会碰到你刚刚邓作家提到，如果自己的爸爸妈妈来请托怎么办？嗯，例如说，邓作家假设你你当了你假设你你呃有了小朋友，假设你有小朋友，这、嗯、小朋友后来长大当了检察官或法官。嗯结果你跟隔壁邻居起冲突，嗯，然后呢，你就打电话给这个检察官儿子或法官儿子说：“哎，那你难道就不能帮我处理一下吗？嗯、难道你还要老妈花钱去请律师吗？嗯、为什么我还要请律师？我自己儿子就检察官、法官啊，你不能帮我处理吗？我不是要你徇私、嗯，我只是要你快一点、嗯。你会这样做吗
1: ？我觉得，如果是帮别人请托，当然是不愿意的。但如果我自己……我自己涉入案件吗？我自己涉
0: 入案件。对我，我就要讲这件事、哦。甚至因为我觉得你的概念可能又更正直一点哦。嗯、很多人会，就很多人会像李善雄他爸爸，嗯，哦、呃，你就有可能跟你儿子说，哎、欸，啊，你是检察官，我那个朋友啊，那个谁，那个 Ellen 阿姨啊，他跟人家涉入一个什么合伙诈骗的事件，你能不能去了解一下，跟对方讲一下你是检察官，叫人家把钱还他。那你儿子如果回应说：“哎，我检察官怎么会做这样的事？”你就说：“可他真的被骗啊！你不是应该主持正义吗？你当的是什么检察官啊？”<笑>那你怎么办
1: ？哎，别人的事情我可能就不敢麻烦我儿子。但如果我我只要要求我自己不要涉事就好。可是<笑>可是我
0: 我要讲啊，这个点其实就在讨论说，其实对检察官来讲最难的一部分是亲情跟利害冲突之间该如何权衡这
2: 件事、嗯
0: 。因为我认为绝大多数在台湾的父母亲哈，除非自己。家里是三代法律世家、嗯，否则他很难去拿捏这个利害冲突跟人情之间的界限，或者跟亲情之间的界限。嗯
1: 、对
0: ，这个是非常非常难的、嗯，因为他会觉得说，我不是叫我没有叫你贪赃枉法、嗯，我只是叫你，你要不然你当这个官，李占雄他爸爸不是骂他两三次吗？你当这个假官到底有什么用？对我有什么用啊？
1: 这我觉得这个有挑明了来骂还算好的，像那个车明珠爸爸根本就陷害他嘛
2: 。啊，对了
1: ，对啊，那个车明珠的爸爸他就偷偷塞红包给另外一个他的同事，如果今天他同事
0: 要整他的话，对啊对、哦，当然，嗯、那这个其实我觉得这个就是一个。亚洲对于官跟传统的这个官场文化，还有司法观点的一种对官场
1: 文化、官
0: 场文化跟官、嗯、这个观点啊、嗯、的的,的不同啊、嗯。那所以我们在讲到说，对于检察官来讲呢，如果真的遇到这种像自己的亲人可能涉入事件的时候，嗯，例如你刚刚提到车明洙检察官他家里的背景
1: ，对、
0: 嗯，或者我们在后面看到那个李善雄检察官他儿子涉入事件，嗯、对，啊，你就会看到。你在勇平常不是都很大声啊，很大声、很霸气吗<笑>？哦，对，在队里面啊,啊。可是遇到这种事件，他就在外面连自己是检察官三个字都不敢提
1: 。他的心
0: 情完全理解，是因为我在外面我也不敢讲我是这个职务。嗯。就是说，不知道会有什么不好的影响，我不如不要讲
1: 。啊、不知道加分还扣分了
0: ，就都不要讲了。所以我讲，我就说我在上班了、嗯嗯嗯。对啊，这样就好了。嗯哦，所以有关于这个，万一自己身边的亲人不小心涉入事件的时候，嗯，司法实务工作者，由其像检察官这样的情况，该怎么办？我觉得那个利害冲突的界限也是非常难拿捏的
1: 。他们会比一般人真的在为难更
0: 更多，对，啊，为难更多，而且
1: 有时候甚至你自己可以保持干干净净，但是你家人就是
0: 会给你找麻烦的，也不是没有
1: 。对他，可能他家人就觉得说，哎，也不过就是这样而已。他们认为小小举动，其实会造成很大的麻烦
0: 。对，啊，对，尤其是检察官跟法官又分别代表了法务跟司法的尊严
2: 了
0: 。嗯、哦，所以这方面的要求就更严格。对、啊、但是同样的哈、哦，现实中也确实不乏有这种案例，我们会看到可能检察官或法官，嗯用一些方式去协助自己认识的人，所以，嗯，我觉得如果不适合的情况啊，啊各位，当各位听众在面对如果你知道这样事情的时候、呃，我觉得你可以思考一下哦。如果说你发现你面对的这个事件里面出现了不必要的干预，或者是正当程序以外的干预的话，那你甚至可以考虑去跟法务部。哦，廉政署啊、哦，或者是司法院的政风机关来进行举报、嗯，为什么呢？因为司法的这个纯净哈，跟执法这个政治的空间是大家要共同维持的。嗯啊，千万不要因为我们是什么司法成员人员就给我们特殊的待遇，这个是不适合的。
2: 嗯，对
0: 。好、哦，哎、嗯，刚、欸、刚那段好像是法务部跟司法院
1: <笑>宣导演，宣导了插了广
0: 告，其实没有，他们没有付我钱，我只是觉得，因为我我我爱这个圈子，所以我想这很重要。嗯嗯嗯，好。那其实我觉得，我们今天在讨论到检察官内传哦，应该已经讨论的差不多，我们的几个主题都 cover 到。其中最有趣的还是检察官的职场心理学，嗯、已及要做一个人的难处了。嗯、那邓华嘉这边还有没有什么问题想要提出来讨论
1: ？我喜欢他在戏剧的观察上来讲，我喜欢他的他把清喜剧元素的节奏拿捏得恰到好处哦，非常好。对，因为有些剧你看得出来，他要刻意做笑点。要刻意就搞笑的太用力， oh, 以至于节奏会有点拖。可是这边我觉得他处理的很好，是他的节奏非常的轻快，对，拖，对。然后各个角色都发挥到他的角色功能，是，就是每一个角色都有他各自的特色，是。所以他的人物塑造非常好，是。像有一集我印象很深，他同一个事件，他从三个人的。视角是去切这个世界那一集就很好笑，那一集好像是讲一个诈骗老奶奶吧
0: ？哦，对对对，就是就有点像《罗森门》电影的剪辑方
2: 式。
1: 应对应该是说同一个世界，我从不同的人的角度对去看这个世界。那这里面还是扣回我们刚刚说的职场生活嘛？对啊，就是我一个首席，譬如说我一个资深的，这个他叫学长嘛，他也不是主管嘛，对。我怎么带这个后辈？这个资深前辈怎么看这个事情、啊？这后辈在那边吵架。那那个最小最最之前的时候，我急着赶去联系，就是急着下班。然
0: 后我急着
1: 下班，结果这个差点放过一个骗子。是对，所以它里面很好笑，就是说他每一个角色都顾到了，每一个角色的个性跟他的
0: 。然后学长学长还急到胃痉挛，那
1: 个真的倒在地上，那个前辈首席。哎所以我觉得他的角色塑造刚刚刚好，不是每个人都是有发挥他的人物刻画功能，而不会让人觉得说只有主角在演
0: 。真的、啊，真的，真的是不错、嗯。所以，呃，我想我跟邓作家应该是有相当高的共识哦。嗯，哎，如果一到十的话，你会给这部剧打几分
1: ？都蛮高的，八点五吧
0: 。哦，差不多，我也是八点五到九。嗯，这部剧《假欢内传》真的是大推哈、啊。那为什么这么多细节呢？呃，因为他改编自一位退役检察官的小呃的的一个，算是半自传体的技述吧，是不是小说不知道了
1: 。这果然是要第一线观察才有办法写一些小细节
0: ，一定是啊，对啊，因为我们对于这个内容知之甚详嘛
1: 。难怪他叫内传，
0: 内传嘛<笑>、就是，对不对？因为韩国检察官叫金雄嘛，嗯嗯，啊、嗯，他退下来之后他就写了这个东西，所以。嗯呃，我想也可以给各位听众作为参考啊。嗯
1: ，
2: 这
0: 个 J T B C 在2019年初的检察官内传呢，嗯，我我个人非常推荐。嗯，那各位也可以理解到司法人员他种种在家庭里面、在从业里面、在职场上的困境跟各,各种不同的心态、嗯，或许我们在理解之后就比较容易去整体了解到为什么有时候检察官会做出一些特别的，或者反应上会跟一般人不太一样。
1: 对，就他其实也是一般人，只是承担了更大的眼眼光跟对跟压力更
0: 大的压力，对啊，他
1: 们也会想练医啊，也会想早点下班呢、啊啊，是啊，也会想要去买彩券呢、啊，是啊，是啊，是啊，是啊
0: <笑>是啊,是啊,是啊，所以这个非常有趣哈。嗯，好，那么我们今天呢，呃，法克新法影剧组讲《检察官内传》就讲到这边。同样的，如果各位对于我们有什么推荐，或者说有什么回馈的话，也都欢迎在网络上给我们留言。当然，更欢迎各位订阅。分享以及给我们赞助来支持哈，嗯，好，那我们今天的节目就到这里，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜。